0: 今天是五月五号，五零五，还记得吗？还记得五零五是什么日子吗？那么今天呢，是一个非常特别的日子。除了是五零五之外呢，今天也是疯人馆第一场的没有嘉宾的直播，是我自己的直播。那么在这里跟线上的朋友打招呼 ，OK。通天后 ，OK， 晚上好。那么在看这直播的朋友，我欢迎你把这个东西点赞分享，然后来、like, 记得按小铃铛来收取最新的这个影片的提示。OK， 好。那么今天什么是风新闻？风新闻到底是搞什么东通的？马街归来耶，到底做乜街做咪咪惊咁鬼？其实呢？通新闻是以另外一种方式来讲新闻，来跟大家聊一聊新闻，特别是你所不知道的一些重点，以及隐藏在背后的一些来龙去脉，以及它接下来会怎么样影响到你的生活。那么，其实今天除了是五0 5如果大家还记得的话，五0 5在2013年。就是第十三届全国大选，因为二零一八年五零九是第十四届全国大选嘛，所以第十四届对上一届呢就是第十三届。那么在五零五的时候呢，当时的反对党就是当时的民联，喊出的口号呢就是五零五换政府。那么当然那个时候只差临门一脚还没有换到，因为当时。天时地利人和这些条件都还没有成型，那么来到509的时候， 2 0 1 8年的时候，就是所有天时地利人和所有的条件都已经到齐到位了，所以就来一场完美的风暴。所以在2018年509、5月9号的时候呢，就成功换政府，完成马来西亚第一次史上的政党轮替，但是。在2013年的今天，五0 5呢是没有成功换到政府，但是现在2022年的五0 5我们来看回去过去一个星期封新闻为你选择的三则，我认为蛮有话题性，同时呢也值得我们关注，它呢是涉及到大家的公共利益。第一则很自然的就是聊。哈里拉亚 ，OK， 那么聊开斋节，今年的开斋节呢，有一点比林达当的那种感觉。那么网上有一些网民就恶搞说，平时要等哈里拉亚的时候呢，就说 Bila datang 比勒达当哈里拉亚，然后今年呢，就是把 Bila b-i-l 拿掉，变成 Diba Diba 迪伯迪伯哈里拉亚。所以这个 Diba Diba 迪伯迪伯哈里拉亚呢，相信有关心。这个十四份就知道说为什么他会提早，因为穆斯林是观星月来决定开斋，同时观星月来决定什么时候他们进入这个乌兰乔啊，进入这个呃开斋节。他们过去一个月是进行斋戒，是在乌兰 r 嘛 m OK， 那么乌兰 r 嘛 m 也是要看星月来决定什么时候开始封斋。那么封完斋一个月之后呢，要决定什么时候开斋，也要看新月。o、okay, 所以这个呢，就是穆斯林决定他们开斋节、他们这个斋戒月的传统的一个方式。OK， 那么今年呢，特别的低巴低巴那种感觉特别低巴低巴的原因，就是因为观新月出来的结果不同。啊，这个呢就是非常大的一个分别。那么由于这个分别，就令到，就令到，呃，穆斯林社会呢就手忙脚乱。一些呢还来不及买衣服，一些呢就讲说，哦，我的这个糕点都还没有准备好。那么有很多各种各样的这个东西。那么也因为这种。状况连连的情况出现，那么结果啊，就有一些穆斯林开始在讨论说，这一种观星月的方式是不是需要再做出一些调整，让大家能够更好的去安排去做自己的这个节目，同时呢，也避免影响马来西亚的这个经济，不要让它有太大的这个震荡。那么。跟马来西亚一水之隔的新加坡，其实是在五月三号才迎接他们的开斋节。马来西亚呢是提前一天，就是五月二号。那么根据我们的这个日历呢，其实是五月三号，就是跟新加坡一样是五月三号。其实根据日历呢是五月三号，而不是五月二号。那么。因为新月出来的结果是，诶，啊，是时候要进行开斋了。所以也因为这一次的这个混乱呢，那么就令到马来社会跟呃这个穆斯林的学者开始在讨论着，是不是需要另外一套的这个方式。那么今天的《西南哈利亚呢，就出就出现了这个头条，我觉得相当的相当的不错。他就讲 ，show gaji 什么了？那么这个呢是来自穆斯林学者 ，OK， 穆斯林的学者，还有穆斯林的这个天文学家，他们就认为说应该要有这个嘎基什姆勒 ，OK， 这个星呢，好像他用两版的这个页数来呈现说为什么他们认为应该要有新的这个。新的这个方式是不是说旧的方式已经行不通了呢？我们不知道，但是今年的这个例子呢，确实令到呃马来社会、穆斯林社会手忙脚乱，甚至是兵荒马乱。那么呃，我看到槟城的宗教师、槟城的这个穆斯也说，这一个呢是阿格罗比亚设丹。遇到 Berna Belaku 非常不寻常，同时也不曾发生过的这个事情，就是原本大家都已经安排好你回乡的这个回乡的这个节目、回乡的这个行程，突然之间就被打乱。那么，如果不是因为5月1号劳动节的话呢，那个影响层面会更加的这个广泛。所以，这也是为什么开始有。穆斯林的学者，然后穆斯林的这个天文学家开始在从各方面去来讨论说，诶，这个方式是不是应该要重新做出调整？所以这个呢是非常嗯非常大的一个转变，所以这一点呢，我觉得应该要让朋友们知道。那么聊完了这一个观星月来决定开斋节的这种方式。在马来西亚开始有了这个讨论，那么我相信政府，特别是 JAKIM，JAKIM 呢，就是加巴丹阿伽马伊斯兰 s i a 就是马来西亚的宗教局，马来西亚伊斯兰发展区。OK，JAKIM， 跟加巴丹，加巴丹可马专伊斯兰 y s i a OK， 加巴丹可马专伊斯兰 y s i a 不是可巴吉干啊？我刚才应该讲到可巴吉干吧 ？OK， 是加巴丹可马专伊斯兰马来西亚。JAKIM，OK， 伊斯兰发展区。那么我相信伊斯兰发展局。<c oughs> 会有这一方面的这个审视、检讨跟讨论，汇集穆斯林社会、伊斯兰世界的大脑 ，OK， 汇集几个大脑一起来讨论，叮咚叮咚一下，看看怎样用最好的方式来解决。那么这里还有一点呢，就是其实过去几年都有特别强调说，开斋节不是马来人的过年 ，OK？ 开斋节它是马来社会一个重要的日子，或者更准确来说是伊斯兰社会的一个最重要的日子之一，它不是马来人过年。那么在马来西亚，我们很自然也很常把穆斯林跟马来人画上等号，那么穆斯林未必是马来人，但是马来人肯定是穆斯林。OK， 有分别的哦，马来人肯定是穆斯林，但是穆斯林未必是马来人，因为根据马来西亚的联邦宪法，只要你是马来人的话，或者是他对马来人的定义呢，就是第一，你必须是穆斯林；第二呢，你是讲马来语；第三，你奉行马来人的生活习俗。所以马来人的这个定义可以是很广的，那么穆斯林呢就未必。穆斯林穆斯林， Muslim, 他可以是 Chinese Muslim、Indian Muslim， 或者是其他 Muslim， 所以他可以是华裔的穆斯林，可以是印裔的穆斯林啊，比如马哈迪就是印裔的穆斯林，华裔的穆斯林比较出名的有谁？可能华裔的穆斯林，如果大家有有留意的话，摩曼灿就是穆斯林的中餐馆，摩曼灿。那么在龙雪一带他，他他有整七八间的这个粉堂啊。他的老板呢就是华裔的穆斯林，名字呢就是摩曼灿，他呢是会讲中文的，然后他的孩子呢也自然是穆斯林，也是会说中文的，所以穆斯林。未必是马来人，但是马来人肯定是穆斯林。那么来到开斋节，为什么他常常会被呃？被很多人认为说是马来人过年啊，这是马来年，马来年就是开斋节。其实我自己偶尔也会脱口而出说：“哎、欸，马来人过年了，马来人过年了。”其实严格的意义上来说呢，它并不是马来人过年，因为开斋节跟华人农历新年是不同的。开斋节它不是马来人的这个新年，它是代表着斋戒月的结束。它代表穆兰拉玛旦的这个结束，而迎接新的一个月份。而这个新的月份呢，就是穆兰沙瓦。在回历，在伊斯兰历里头呢，穆兰拉玛旦是九月。OK， 是九月哈、啊、，September 的意思哈、啊。啊，是一个属于神圣的这个月份。OK， 在斋戒月里头呢。所有的穆斯林，不管你是华裔穆斯林、印裔穆斯林，或者是乌裔穆斯林，或者是其他族种族的穆斯林，总之是 h a m 是咖喱的这个穆斯林，都必须要斋戒，在每一天穆拉喇嘛在每一天太阳升起的黎明前，到太阳下山的黄昏时段进行封斋，就是刮痧，就是不能够吃，同时也要禁欲。OK， 那么开斋节呢，则是穆斯林一年当中他们最重要以及最欢腾、最 happy 的这个日子呢，因为它意味着一个月的斋戒月结束了，就是穆兰拉玛丹结束，然后穆兰肖瓦抵达，穆兰肖瓦就是十月，所以在一些开斋节的歌曲当中，偶、哦、会听到穆兰肖瓦啊，这个肖瓦呢，就是他们的十月。那么，由于这一个开斋节，它的这个重要和节日性很强。所谓的节日性呢，就是它有很多很开心，然后很值得庆祝的这个元素存在。这就导致了许多非穆斯林误以为开斋节就是马来人过年，感觉上它的热闹的程度呢，就跟华人农历新年是一样的，庆祝新的一年到来。在某种意义上呢，它确实是庆祝开斋啊，庆祝这个斋戒业结束，庆祝迎接新的月份到来。其实，开斋节不是马来人过年，这只是美丽的误会。而且这个误会呢，年年都有。那么这些误会呢，其实也反映出大马多元社会里头，我们对有族、对其他宗教、对其他文化习俗的认知的这个不足。那么我。觉得说这个美丽的误会呢，有三大原因，三个主要原因造成了非马来人或者非穆斯林认为开斋节就是马来人过年。而第一个原因呢，就是把穆斯林等同于马来人，把穆斯林一过度马来。那么其实穆斯林未必是马来人，刚才有提过了，穆斯林也可以有华裔穆斯林、印尼的穆斯林。很多人把穆斯林跟马来人画上等号，穆斯林的大日子就自然等于马来人的大大日子，所以他们是按照这个推理。OK， 马来人等于穆斯林，所以穆穆斯林的大日子就自然是马来人的大日子。再加上国内的这个穆斯林都是以马来人为主，所以很自然的这个呢就变成马来人的大日子。其实不是这样的。那么第二个原因呢，就是公共假期的欢乐气氛。那么开斋节刚才都说了吗？它是穆斯林最重要的这个节日。大马庆祝开斋节的这个热闹的气氛，它的欢乐的指数，它的 happy 的这一个 index 呢，是跟华人庆祝农历新年是一样的，是杀猪嘛，叫杀猪比基的。OK， 那么开斋节又跟华人农历新年一样，因为都有两天的公共假期，所以这两天的公共假期呢，就让一些非穆斯林认为说啊，开斋节它就是马来人过年，因为你看它的 Happy 指数 ，OK， 它的公共假期它休假的这个指数都是两天，华人农历新年也是两天吗？初一跟初二，马来人，又是来马来人哦，其实穆斯林的这开斋节也是两天，所以它就是马来人过年了。就是这样的，丢料就是这样的只有大日子，只有过年才有洋片。那么还有另外一点呢，就是欢乐的指数。刚才有说嘛，马来社会近几年、近几十年来开始仿效华人在农历新年派红包。那么马来人的这个，你看我又要讲马来人过年了，其实是这个啊开斋节，他们也流行派青包，但是他们不叫红包 ，OK， 华人我们叫红包。红包嘛，红红嘛 ，OK， 他们叫做绿拉叶，绿拉叶 ，OK， 他们用青色啊，他们对青色有特殊的这个情感，所以青包，他们派青包，华人就派红包，所以这个第二个元素呢，就是公共假期跟欢乐的这个指数。那么第三个原因呢，会认为说啊，开斋节是马来人的这个新年，就是因为商业化。第三个原因就是商业化，就是在这一段期间。就是你在媒体、在电台、在电视台、在购物商场 shopping mall 等，在开斋节期间呢，都会进行各种各样的这一些促销商业活动、宣传啊，歌曲呀、啊， y a 的歌曲啊，短片呐、啊，各个各大公司 GLC， 然后上市公司都会有他们的这一个呃庆祝 r 拉尤的这个短片，营造出快乐。佳节的这个氛围，而这个热闹的气氛跟农历新年是一样的，所以这也造成了很多人误以为啊，这个就是马来人的新年哦，其实不是，它不是穆斯林的新年。严格来说，马来人是没有新年的，因为他们本身没有自己的马来人的这个历，他们没有马来人的这个历，他不像华人有农历，有本身的这个日历。他们采用的呢是伊斯兰历 ，OK？ 那么，乌兰沙花是十月，并不是一月，所以不要把乌兰沙花，不要把开斋节当作是马来人的新年，不是不是啊！虽然他们庆祝的这个指数、欢乐的指数，包括事前的准备工作，比如说购买新的服装。啊，进来看啊，近几十年来看到的就是经济比较好的时候呢，就是每一个马来家庭在新年的时候，他们都会呃量身定做一套的这个服装，就是如果是青色的，就青色，整家人从父母亲、孩子到孙子都是同一种同一种色系的这个啊、呃、衣服啊，其实呢，这一个呢就是。呃，穆斯林或者是马来社会，他们传统的做法，而这个传统的做法呢咳咳，现在已经慢慢的进入了华人社会。我看到身旁的一些朋友，就在农历新年的时候，他们会去找一套的这个服装，他们不是去定做，他们去找去淘宝去那里找一套一个系列的这个衣服，就是爸爸妈妈、孩子都穿同样的这个衣服，然后拍照。啊，这一个呢，其实在过去二十年前，华人社会里头是比较少出现这种情况。但是，可能我不知道是不是受马来社会的这个影响，哎，现在开始慢慢的在农历新年期间呢，就看到很多朋友啊拍了这个全体照之后呢，就是 po 在自己的社交媒体。之前呢，他们是拍。跟 post 什么 post 这一个团圆饭的这个照片，那么 post 了团圆饭照片之后，农历新年的时候就 post 一家人一套的这个设计或者是设计一样的这个服装，啊，这个呢可能也是受到呃马来人的影响。那么回到来开斋节，除了啊添置服装啊，购买佳品。啊、购买这个新的佳节用品，那么还有打扫、装置布置等等。其实这些迎接佳节的准备工作，都给人一种庆祝新年的感觉啊。所以我提出了三个不同的这个点。所以希望大家，呃，不要再有这个美丽的误会。当然，有些时候我们一时会口快，还是会讲啊，马来人过年，马来人过年。但是我们心里你要知道，其实这不是马来人过年哦，马来人是没有他们自己的这个立法的哦。那么可能接下来你就要问的就是，那么马来人新年是什么时候？他们有过年吗？有啊，有有么？要么<咳>严格来说，没有真正的马来人新年，因为。马来人没有马来年历，他不像华人用阳历。由于本地的马来人都是穆斯林，所以他们很自然的就使用伊斯兰历法。那么伊斯兰历法呢？他们第一个月份呢、啊、？OK， 这是他们严格上来说新年是第一个月份的。第一个月呢就是穆哈兰，所以穆哈兰的第一天呢才是穆斯林的新年，一月的第一天，一月呢就是穆哈兰。九月呢是穆兰拉玛丹，十月呢是穆兰沙瓦，所以一月呢是穆哈兰。穆哈兰的第一天就是阿瓦穆哈兰。OK， 简单来说，伊斯兰的新年就好比其他立法的这个元旦，都在当月的第一天庆祝。所以阿瓦穆哈兰在马来西亚，它也是供奉假期。而这个阿瓦穆哈兰呢，也被称为是马阿 a h i O.K. 这一天其实是纪念伊斯兰先知穆罕默德在公元622年从麦加迁到马地那，从莫干到马地那。所以这个呢是伊斯兰啊、呃、这个日历当中，或者是伊斯兰发展过程当中是一个非常重要的历史事件。O.K. 啊，是一个非常重要的历史事件。所以呢，阿瓦姆哈兰这一天才是。伊斯兰穆斯林的这个新年，那么由于这个重要的历史事件，也促成了第一个伊斯兰城市的成立，而且也是伊斯兰和世界历史的一个转折点。那么今年啊， 2 0 2 2年的穆斯林新年，就是穆斯林的阿瓦姆哈拉呢，是落在7月30号， 7月30号，并不是开斋节。OK， 还有差不多，现在是五月哦，六月、七月，那还有两个多月才到阿瓦姆哈让，不过，阿瓦姆哈让，俗称这个伊斯兰的这个回历新年哦，或者是伊利新年，它的这个重要性呢，就远远低过伊斯兰的两大节日，就是开斋节跟哈兹节。所以今天呢，就。通过这个简单的解说，让大家有有有有有有一点的这一方面的这个认知。OK， 好，啊，关于这个伊斯兰的东西，可能大家对它都没有什么特别的这个信息。不过，我觉得它、啊、很重要。那么，讲完了这个伊斯兰，伊斯兰的这个日历月历，然后。啊，开斋节不是马来人过年之后呢？现在我们就进入另外一个课题啊，这个课题呢，就是啊，相当相当严肃，讲的呢就是律师工会要有他们的公正之行 ，OK， a walk for justice， OK， 这个 a walk of justice 呢，其实很多人我觉得说，可能很多朋友都忘了。律师工会其实，他们曾经在2007年9月26号，就是15年前， 15年前，他们举办了一场轰轰烈烈的公正之行，或者是正义之行，就是 A w a r d for Justice。那么那一场呢，是相当震撼的一个游行来的，因为我们都知道，律师工会、律师或者是律师工会他们。很少律师很少会进行游行的，因为对他们来讲说，我干嘛要游行？那么很多律师或者是大部分的律师都非常爱惜自己的羽毛。OK， 知道东西是可以通过法律的途径来解决的，可以通过法律的条文把所有问点的东西清点开。OK， 通过法律的条文来解决任何的这个纠纷。在律师的这个角度，或者是从司法的角度来说，所有东西都可以通过法律来解决。OK， 都可以通过法律来解决。那么，为什么要上街去示威呢？为什么要有这个正义执行或者是公正执行？不需要通过法律就可以了，无需要日晒雨淋啊，走在街头上游行示威啊，这根本不是律师的道。不过，一旦律师走上街头的话，就是大鸡大雕料，就是大镬料，就是不简单了，就是大事不妙了。因为律师他们是把自己看成是一个非常专业的这个领域，他们不随随便便参加游行，不参不参加这个呃抗议，不上街，更何况要由律师工会来发动上街游行。我讲的这个2007年的正义之行 （A Walk for Justice） 就是由律师工会发出的。一旦他们上街游行，就是大事不妙，真的是迷惑邪料，真的是逮几躲掉料，真的是逮我料。真的是非常震撼。那么在2007年的时候呢，这一场公正之行，参与游行的律师有差不多 2,000 人。而且参与的呢，并不像过去那些 busy 的这个思维，都是由政客、由政治人物发起。那么主要的出席者呢，都是政党的 supporter， 哎，去示威，或者是一般的这个民众。而在2007年的那一场 “A Walk for Justice”， 是平时西装革履、穿到洗洗整整、衣着整齐体面出入法庭，都在冷气房内。通过法律条文解决问题的律师，那么当年的正义执行是律师工会他亲自发动、主办、协调，场面是壮观有七有好几辆载着律师的巴士要进入布城的这个 Palace of Justice， 就是 Istana k h a k i m a n 就是司法公要参与游行，但是有七辆巴士被警察 block 掉。在进入布城的那个关口、那个路口被警察 b l 就说你不可以进去。那么这七两巴士呢，载有差不多整280名的这个律师跟一些的这个民众，那么警方不给他们进去，同时警方还说你们没有豁命，你们没有这个准证，所以。阻止律师工会举行游行，但是尽管面对各种各样的这个阻扰跟困扰，律师工会始终完成了这个公正执行。OK， 当时呢，当天呢还下着倾盆大雨，所以在倾盆大雨，在警方百般阻拦的情况之下呢，律师工会的这些两千多名律师还是顶两胸，还是完成了这个游行，然后成功。交 memorandum 给当时的首相，当时的首相呢就是巴拉阿杜拉阿曼巴道维，而当时律师工会的主席就是安比嘎，就是大家非常熟悉的安美加。那么这一场2007年的公正之公正之行，其实是律师工会第三次的街头游行，第一次是在1978年我出事那一年。OK。我没有参我不知道。在1978年，社团法令的事件 ，OK。那么第二次呢？啊，这个我知道，是1999年，律师工会的前主席 Zino Zagara 被控。那么这个 Zino Zagara 被控，当时的时代背景呢，就是 Reformasi 的时候。那么 Zino Zagara 后来呢，他也曾经担任过公政党的副主席，同时呢。如果我没记错的话， a i n z Zakaria 有在1999年大选的时候上阵，他应该是竞选人巴班带，对垒选民上，不过他输掉。OK， 那么1999年是律师工会第二次举办街头游行抗议，那么第三次呢，就是我刚才提到的2007年司法腐败跟法官越审的的这个事件。当时呢，就是他时代背景呢，就是林根的这个短片。如果你对林根没有什么印象的话，你记得那个 cor rect, correct 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 啊，那个 look like me, s o u n like me, but it's not me 啊，就是那个灵感那个著名律师。OK， 那么这个是2007年的这个事情。其实2007年当当年还发生了另外一种。重大的这个游行事件就是 Hindraf， 就是啊、呃、这个信都权益会 ，OK Hindraf 的这个示威。那么 Hindraf 的示威再加上这个呃律师工会的这个游行，说这两股力量发生在同一个年份，造就了第二年就是2008年308政治海啸国争。第一次失去五个州的政权，就是吉打冰城、霹雳、雪兰莪，还有吉兰丹。同时呢，也丢失国会的三分之二。所以在那个事情发生不久之后呢，喇嘛就向巴拉开炮，那么呼吁塔下台、丁令东之类的这个东西。那么，巴拉在二零零九年四月下台，然后就由拿吉上台。那么在那一个时候。老马为了迫使巴拉下台，他甚至辞去乌统的这个党员。OK， 迫使他下台，最终成功了啦。OK， 老马成功了，巴拉下台了，那么他就上台，然后他就又很开心的把老马拉回来，成为乌统的党员。但是事情。在2018年的时候，又出现天翻地覆的改变。其嗯，其实是2016年哦，当 OneMDB 事件爆发时候，又进行一轮的这个改变。不过这这些都是后话了。今天要谈的呢，这个就是公正执行这一个的这个呃律师工会发动的抗议游行。那么现在感觉上。律师工会又要有另外一轮的这一个 “Award for Justice” 的 4.0 因为有 1.0 在1978年， 2.0 是在1999年， 3.0 是2007年，那么 4.0 会不会在2022年呢？我们不知道，我们真的不知道。但是上个呃，应该是前几天了，不是上个星期，前几天，六名律师工会的前主席。他们在网络上发起了这个请愿书，促请律师工会赶快来办这个公证执行，以实际的行动抗议司法制度受到外界的干扰。他们认为近期的连串事件呢、啊，某方面完全无视司法独立的这个原则啊，有如在威胁司法制度。那么这个事情的背景呢，就是反贪会，就是 S B R M M A C C。C, 调查上诉庭法官纳斯兰 ，OK， 讲纳斯兰的账户里头，银行户头里头有一百万来历不明的现款，而这一笔钱呢，据说是刘特佐给纳斯兰当做是一个报酬，当做是一个服务的费用。那么纳斯兰因为这个一户头里头的一百万事情而受到调查，所以这个。网络的这个布洛克，拉加比川，正义性的这个布洛克呢，就爆这东西，那么反贪会就火速的进行调查。那么问题是，爆这一个料的，拉加比川呢，本身的公信力都有很大的这个问题了。所以这事情一爆之后呢，评林版很多声音进来了，而且这些呢都批评反贪会说，你不应该去调查上诉庭的法官，因为在司法制度之下呢，有一套的这个。机制去调查有道德问题的这些法官，不需要你反贪会把手伸进来，这个你不要去理。司法体系里头有一套的这个系统可以去理的，所以这一些呢，就令到整个呃司法界、律师工会，那么还有公民社会都觉得，嗯，我这样做不对了。那么为什么律师工会这一次？有六名前主席会这么这么紧张呢？因为这个东西会直接影响到律师的，因为在整个司法体系当中呢，律师是其中一个重要的利益相关者，重要的一个 stakeholder。如果司法制度，如果司法的这个独立性受到影响的话呢，将会冲击这些法官的判决。那么这些法官的判决受影响的话呢，就直接。跟间接影响到这一些帮他们客户打官司的律师了，所以他的影响层面是一层一层一层下来的。虽然说在法官那一层方面，感觉上一般人觉得说、哎，诶，法官嘛，司法嘛，跟律师有什么关系？但其实不是，律师工会是整个生态系统、整个 ecosystem 里头其中一个非常重要的一个环节。啊，这也是为什么六名前律师工会的主席分别啊，不是分别，这六名主席呢一起在网上发动这个请愿书。而这六名主席呢，前主席呢都是历史界的大咖啊，有曾经担任上诉庭主席的马永贵，当然还有安比嘎啦哦，大家都非常熟悉的，就不需要介绍。还有林志伟跟杨应波，这一些呢都是历史界手口手眼资深的这个脸孔。那么他们提出的一些原因就是说，呃，律师工会向来都秉持这个法律专业法令的这个条文。那么第四十二条，他们特别提到第四十二条文的宗旨呢，就是无惧无私的伸张正义，无惧无私伸张正义。所以他们觉得有这一个责任去伸张正义。所以这个呢，就是律师工会到底。他们会不会举办公正执行的一些背景？当然，现任的律师工会主席说：“哦，他们会召开这个特大特别代表大会讨论这些事情。那么，如果特大说、啊、应该要召开这个呃、啊、work for justice 公正执行的话呢？哦，那么他们就要履行特大所做出的这个裁决咯。所以，这一些呢是当下。”影响司法运作、影响司法独立的其中一个非常大的一个事情。那么，这一个公正执行，还有另外一点，就是在上个星期三，就是刚好一个星期前啊，就是联邦法院首席大法官就是 CJ Chief Justice， 那么他就有在一场高庭法官宣誓就职仪式上。他就提出说，虽然民众和政治人物可以批评法官，但不应该无理和卑鄙的攻击司法和法官。这名大法官，女性大法官呢？她主要是讲说 ，OK， 法官。大家可以批评的，如果你觉得他们做的不太好的话，还是有什么东西，呃，你觉得不太对的话，从你的角度你觉得不太对的话，你可以批评，但是不应该无理和卑鄙的去攻击这些司法跟法官。他虽然没有点名任何人，但是很明显的。他的上星期的这一番谈话，放在当时的这个脉络当中呢，他就是以不点名的方式来批评拉加贝 l o 批评 R P K， 因为 R P K 不久前就是指控上诉庭法官纳斯兰接受刘特佐100万令吉的这个特殊服务的这个报酬，不过纳斯兰已经报警。表示自己的这个清白，问题是警察似乎没有去调查拉贾贝少，反而去调查这个法官。那问题是，纳斯兰他已经报警了嘛？他已经说自己是无辜的，为什么警方不调查而只而不调查拉贾贝少，而只调查纳斯兰呢？可能警方的说法说，哦，我们找不到拉贾贝少，因为拉贾贝少他已经潜逃，据说是跑去英国了，所以没有办法将他引渡回来。但是这也说不过去，所以这整个高庭啊、呃，上诉庭法官纳斯兰他被调查，背后牵引出很多的这个问题。而且，这个纳斯兰这名法官，当他在高庭审啊、呃、审理案件的时候，他就是那一位审理那就 SRC 四百啊四千两百万令吉的那个法官，然后他裁定那集罪名成立。坐牢跟罚款啊，判处哪些罪名成立？坐牢跟罚款的高庭法官呢，就是这一名现在被反贪会调查的纳斯兰的。所以，呃，这个东西也非常精彩。那么，我相信律师工会会在这几天之内呢，就会召开他们的特大，然后决定说要不要进行这个公正执行。那么，如果公正执行的话呢？哇，就非常有看头了。阿凯利讲说，司法干预是因为行政权太大了，远离三权分立，体制上还要改革。对，同意阿凯利的这个说法。我们的三权分立啊，应该说在，在1988年当司法丑闻爆发，或者是司法危机爆发之后呢，我们的三权分立就缩水了。福建话讲“丢罪。缩水了 ，OK， 缩水了，所以那个三权分立的这个机制精神已经被当时的首相马哈迪给破坏了。然后当阿都拉他担任首相的时候，他尝试要修复，比如说他委任这个 Zak Ibrahim 很著名的这个律师为掌管法律事务的这个部长 Zak Ibrahim。那么，通过在 Ibrahim 给1988年司法危机被停职的这些法官给予他们特别的这个赔偿，但是并没有让他们翻案，因为在那个时候呢，这应该是六名法官被勒令停职或者是被炒鱿鱼，当时包括了最高法院院长我给、OK, 当时叫最高法院院长萨里阿巴斯。那么现在最高法院院长的这个职位稍微改名，称之为联邦法院首席大法官。不过都是一样的，就是司法界的第一把手，就是法官当中的最高的那个法官。所以在1988年司法危机的时候，敦萨雷阿巴就被老马间接的炒鱿鱼。OK， 讲他有行为不当之类的这东西，那么就通过国家元首把他给炒掉。OK， 那么炒掉之后呢？ 1 9 9 0年的大选，那么这个敦萨里阿巴斯呢，就加入在那个时候，嗯，那时候不久他有加入，他加入了伊党，然后在1999年的时候，他也有竞选，他在登加楼竞选，那么他竞选在那一年的大选， 1 9 9 9年的大选，伊党拿下登加楼的执政权。那么，敦沙里阿巴斯就当了 Exco 州行政议员，所以他是之前被老马开除的最高法院院长。OK， 呃，这是当时的一些一些背景。刚才聊完了公正执行，那么现在呢，聊最后一个，我觉得有点沉重的一个新闻，有点沉重的新闻，说的呢就是冰城。也是我的这个家乡。坦白讲，我真的还不知道说，冰城中央医院在两年之内发生了两宗实习医生突然死亡的案件，就是一个呢是最新的四月十七号坠楼，另外一个呢是呃自杀。虽然这两件事情，两件突然死亡的事情都不是发生在冰城中央医院内。不过，这两名死者都是在冰城中央医院实习的医生。OK， 第一宗呢是发生在2020年两年前的12月22号，一名已经向冰城中央医院提呈辞职的实习医生，被发现在不列颠哥的住家内自杀死亡。而第二宗呢是今年4月17号的实习医生。他被发现在冰城甘载园的这个办公楼那边坠楼身亡，所以为什么会发生这个事情呢？其实我们不得而知。不过根据媒体的报道，综合各方面的这个报道，包括不愿公开死者名字的这一名实习医生的双亲，他们说他们的儿子是三个星期前向中央医院报道。这一次的实习医生突然死亡事件呢，其实引起了在当地在中央医院的这些同事们的强烈抗议，以及他们的情绪都受到波及。那么他们要求卫生部进行调查。那么，在我读了一些相关的这个报道呢，确实发现到实习医生他们的这些呃工作的强度是非常大，工作的时间也很长，一个星期往往要工作六天，那么每一天工作可能1 6到十七小时， 1 2小时是很平常的，所以这一些呢是成为是是他们成为专业医生所必须经历的一部分。那么，根据一名不愿意透露姓名，当然他们也也,也不方便透露姓名、哦，然后因为担心被秋后算账嘛。根据一名不愿意透露姓名的资深医生说，这种训练呢，可能就是强高强度的训练，可能让一些实习医生感到非常的、呃、苦恼跟困惑，导致他们没有办法适应，但是他们必须接受严格的培训跟观察，所以。在实习医生当中呢，这一种高强度的工作似乎已经不再是新闻了，而且是旧闻。那么回到这个呃，实习医生坠楼死亡的这个事件，那么冰城负责卫生事务的行政议员啊，诺、呃、利亚他就说这个事情呢。反映出实习医生面对的不合逻辑以及不人道的工作时间。那么，其实他在他自己的脸书也有特别讲他自己家人的经历。他就以他的媳妇儿，他的媳妇儿的这个经验说，因为他媳妇儿曾经在政府医院工作。OK， 那么他就说，我国的实习医生呢，必须经历这种不符合逻辑。以及不符合职场的这个正常做法的这个训练，而且这种情况呢是没有发生在其他领域的工人身上哦。这名 e X c 哥他就说，他媳妇儿因为过度的劳累而发生了二十七种意外，听好啊，是二十七种意外。所幸他存活下来，但是他没有说他是什么样的这个意外，但是。他媳妇的友人，就是其他的这个医生呢，可能就没有这么幸运了，其中就有人死亡，就有人死亡。那么这个事情、呃、发生27种意外之后呢，他的他的媳妇就讲：哇，我 s r r n 死人的，我。顶不顺了，那么就去英国医院工作三年。那么他在英国医院工作三年期间呢，发现到当地的工作环境、待遇、生活，都让他的媳妇过得更加开心、更加 happy。所以。这一种情况在马来西亚，他必须要纠正过来，不要抱有那一种所有医生都必须经历这样的这个过程，不能够以这个所有医生都必须经历这个过程来合理化这一种呃不符合逻辑、不人道的这个工作时间。那么，呃，听完投诉方、控辩方的这个投诉之后呢，我们来看看卫生局他们的说法。卫生部他们的说法是怎样？通常呢，他们的官方说法都是说，哦，医生过度劳累是因为人手不足的问题，但是却有很多医学毕业生找不到工作，所以这这过程当中是不是出现配置错乱的问题呢？就是错配的问题，就是 mismatch 的这个问题，而且在去年也曾经发生。哈达诺的就是合约医生抗议、示威、罢工的这个事情。那么，合约医生同样的，他们也是面对长时间工作，然后对工作前景不稳定的这个困扰。那么，综合合约医生还有实习医生的这个牢骚，他们的口水可以得出一个小结论，就是、说这个体制。出现了问题，而且卫生部过去可能没有认真的看待这个问题，导致现在问题越来越严重。不要忘记哦，医生是治理病人，他很多时候要做出跟病人生死攸关的决定。那么，如果一名医生他的状态不好，不管是心理的这个状态还是生理的状态，如果不好的话呢，分分钟会出现。医疗疏忽，那么医疗疏忽的代价，医生要承担，但是病人可能也莫名其妙的要去承担这个医疗疏忽所造成的这个伤害，所以医生他不能够在不健康、生理不健康、心理不健康的情况之下工作，因为他会直接影响到病人。那么，一个病人出事情之后，他会影响到他的家属。如果一个病人影响五个家庭成员的话呢？那么，医生的心理状况跟身体状况就非常重要了，就必须要认真的去看待。而且 ，FMD Freeman 的团队有报道说，其实冰城中央医院实习的医生曾经投诉说。在冰城中央医院出现霸凌文化，就是暴力。OK， 那么这种霸凌文化呢是非常明显的，而且也是恶名昭彰。那么这里，呃，这个 FMT 就有提到，他有访问一些匿名的一些实习医生说，说、呃、啊，有一些他们的上司啊，对他们是非常不客气的，那么去侮辱他们，有些就发表种族歧视的言论，比如说。印印裔的话就叫你回去割胶，马来人的话就回去种田等等。那么他也被迫工作十八个小时。那么这一些东西，甚至有他的上司讲说，啊，你的这个表现很差啊，不达标之类，叫他去顶楼去跳下来，去结束自己的这个生命。那么其实每个人都有自己的长处和短处，有自己的这个不足。那么如果报道的内容是属实的话呢，那么。这一些医生，他们的上司呢，可能需要再进行再教育，或者让这些医生接受考核令、接受辅导。OK， 让这些主管级的医生接受辅导，确保他们能够很好的去带这些实习医生。因为在马来西亚，任何的这个医学系毕业生，你要正式行医之前，正式当医生之前，你必须要实习至少两年。OK， 那么期间呢，要在不同的部门进行为期四个月的这个培训，而实习医生一般呢是接受正式医生的督导。OK， 就说 OK， 一个 m e n t o 带着一个 mentee。OK， 说、so、OK 啊，你实习生你要这样这样，你要讲座讲座讲座，你要这样做要要那样做。所以，呃，实习医生群体之间发生这个霸凌事件，确实对我来说有点惊讶。那么，实习医生要挺着，因为过去我们常听到的呢，就是在军事学院 ，OK， 在军事训练营当中，或者是在军队，然后警察偶尔也有传出说这个霸凌事件，但是在医生呢，确实是很少听到。医生有医生这个领域有发生霸凌的这个事件 ，OK， 确实不啊、呃、不常见。那么这个事情越来越爆发之后呢，其实为什么不真的不能够再保守秘密了，不能够再说出、说出、说出，不让、不让、不让其他人知道。其实，在互联网的时代，这些东西都没有办法，呃，没有办法隐瞒了的。OK， 没有办法隐瞒。OK， 好，那么这里谢谢大家陪了我一个小时，叮叮当当，当当，当咚了三个课题，那么。